0: Komission julkaisemassa Green Deal-ohjelmassa suunnitellaan sitä, miten esimerkiksi eri politiikan aloilla on syytä toimia, että vuoteen 2050 mennessä me EU:ssa tuotamme ilmastoa haittaavia kaasuja korkeintaan sen verran, kun voimme niitä sitoa ilmakehästä, eli olemme ilmastoneutraaleja. Mutta mistä asioista on odotettavissa isoimpia kiistoja? Ja minkälaisia kynnyskysymyksiä asioihin on todennäköisesti eri jäsenmailla, kun käytännön neuvotteluihin nyt sitten pikkuhiljaa päästään käsiksi. Muun muassa näistä asioista puhuu meille EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala lehtonen valtioneuvoston kansliasta, mutta mikä asia tässä Green Deal-ohjelmassa hänen mielestään on kaikkein tärkeintä? No tärkein asia mielestäni se, että tämän koko strategian tavoite on se ilmastoneutraalius, eli kaikki nämä toimet niin kuin tähtää siihen, ja se on ensimmäinen kerta, kun tämmöinen kasvustrategiaksi kutsuttu ohjelma niin kuin tähtää nimenomaan ilmastotavoitteisiin. Ja tässä on sitten mukana se, että nyt ruvetaan käymään kaikkia näitä politiikka-aloja, mitä tässä on mukana, ja niitä on paljon, niin on energiaa, teollisuutta, rakentamista, liikkumista, maataloutta. Juuri näin. näin. Siellä ehkä suurimpana itse nostaisin, että teollisuus, sinne on paljon toimia, kiertotalouden edistäminen on iso asia myös Suomen näkökulmasta, teollisuuspolitiikkastrategia, kiertotalouden toimintasuunnitelmaan. Miten se se kiertotalous ottaa ilmaston? Onko se vain se, että kun ne on jo valmiiksi rikastettu, ne ne erilaiset esimerkiksi metallit maalmista, niin sitten ne ei kuluta niin paljon energiaa. Tämä on se juttu, että miten se ilmastoon vaikuttaa? No kyllä se vaikuttaa, niin kuin se on, siinä on, siinäkin on niin kuin monta tavoitetta, että on sekä niin materiaalipulla ja resurssipulan ehkäiseminen ja sitten ilmastonmuutoksen torjuminen. Että totta kai niin kuin, jos päästään sellaiseen talousjärjestelmään, jossa ei tarvitse tosiaan louhia niin uusia metalleja niin paljon tai, tai voidaan kierrättää materiaaleja. Esimerkiksi muovistrategia kuuluu sinne alle, tekstiilistrategia, siis tämmöiset alueet, joita nyt viime aikoina on paljon ruvettu puhumaan, että näistä tulee paljon ilmastopäästöjä, niin niitä aletaan käsitellä siellä kiertotalouden puolella entistä tarkemmin. Mitä tämä mitä tekstiilistrategia voisi tarkoittaa käytännössä? Mitä EU haluaa? No kyllä siinä niin kuin yritetään päästä, tällä hetkellä meillä ei juurikaan kierrätetä tekstiilejä. Ja miten niin kuin valtava iso ympäristöongelma tekstiiliteollisuus tällä hetkellä on, me tiedetään. No, on se, mutta se, on, se ei ole pelkästään ilmastoongelma, vaan se on myös vesiongelma ongelma jos ajatellaan puuvillan tuotantoa, tai sitten toiselta puolelta meillä on niin kuin keino, materiaalit, jotka tehdään öljypohjaisesti, niin näiden korvaaminen on yksi vaihtoehto, mitä kiertotalouden tekniikalla voitaisiin tehdä ja missä varmaan Suomella olisi myös intressiä. Tarkoittaako tämä nyt sitä, kun EU käy kauppaa ulkomaille, niin esimerkiksi joku puuvilla, niin me halutaan a. vähentää sitä kauppaa, etteivät puuvillan tuottajat saastuta maailmaa, ja sitten b vaikuttaa niin, että ne ei, ei käytetä tämmöisiä seostekstiilejä, että nämä esimerkiksi puuvilla olisi niin helpommin kierrätettävissä. No mä, mä en niin tiedä, mä en osaa sanoa noihin kauppavaikutuksiin, mutta mä ajattelisin, että EU:ssa varmaan mietitään, että miten meiltä voisi syntyä innovaatioita tälle alueelle, jotka, jotka puhdistaisi tavallaan sitä teollisuutta myös. Että mä ajattelen sitä ehkä sieltä innovaation näkökulmasta tämä tarkoitus on, että, että sekä keksitään uusia, Suomessahan kehitetään näitä tekstiilikuituja, mitä voisi esimerkiksi elulosasta tehdä ja miten tekstiilikuituja voitaisiin kiertää. Kerrättää. Varsinaiset ne, ne suuret hän on EU-rajojen ulkopuolella. No, mä menisin tässä, niin kuin ajattelen, että mennään niin kuin sen perusteella, että me saadaan niin kuin ensin se tekstiili kiertämään, että sitä ei poltettaisi, että kehitettäisiin niitä, millä, millä tavalla niin kuin ne tekstiilikuidut kierrätettäisiin, eikä poltettaisi vaan, tai vietäisiin jonnekin kaatopaikalle. Et ehkä se on se ensimmäinen askel ja, ja sitten niin kuin ne uudet, uudet kuidut ja ja mitä, mitä kaikkea siitä seuraa, että mä en ole vielä nähnyt, että oltaisiin niin pitkällä, että mietittäisiin tällaista maailmankaupan näkökulmasta ehkä tekstiilipuolella. Se on enemmän tällä hetkellä niin tuolla metsäpuolella se maailmankaupan miettiminen. No mitä sitten tämä metsäpuoli? tähän nyt suomalaiset, me ollaan ihmetelty eniten tässä... Meillähän on ollut tätä metsävääntöä nyt EUn kanssa. Meillä oli se LULUCF jonkun aikaa sitten, jossa käsiteltiin tätä, että miten maata saa käyttää, mikä sen ympäristövaikutus on, ja sitten mietittiin sitä, että miten tämä Suomen metsien vaikutus, minkälainen ympäristövaikutus niillä on hiilinieluna ja hiilen luovuttajana ja hiilen varastoijana. Eikö se näin ollut suunnilleen, se LULUCF? cf Vai Joo, joku, mikä... tästä siitä niin kuin laajamittaisesti oli kyse, ja... ja toi... Tämä ilmastohaaste on niin iso, että, että Green Dealkin on sitä, että koko ajan meidän täytyy kiristää niitä jo olemassa olevia tavoitteita ja olemassa olevia poliitikkoja. Ja, ja silloin tähän LULU-CFn esimerkiksi tullaan palaamaan vuosi sitten, 2018 joulukuussa. Niin tämä paketti saatiin valmiiksi ja nyt komissio on ilmoittanut, että ensi vuonna he avaa sen. Jo. Meillä ei ole vielä, se on tulossa vasta niin kuin vuoden päästä se komission ehdotus, että millainen se lainsäädäntö pitäisi olla. Meillä ei ole tietoa siitä vielä, että minkälaisia ne ehdotukset tulee olemaan, on vaan niin kuin arvailuja. mikä on seuraava iso asia Suomen kannalta? No, kyllä mä sitten niin kuin lähtisin katsoa teollisuuden puolta. Et siellä on aika isoja juttuja tulossa, mutta mun mielestä se on myös äärimmäisen kiinnostavaa, miten meillä elinkeinoelämä on lähtenyt myös liikkumaan siihen suuntaan. Et tässä nähdään mun mielestä hirvittävän hyvin se, että kuinka, kun teollisuus sanoo ja on pitkään puhunut siitä, että että tarvitaan selkeät tavoitteet, tarvitaan selkeä lainsäädäntö, niin sitten he liikkuvat. Ja nyt kun se Suomella on se 2035 ja EUlla 2050, niin nyt me on nähty ihan muutaman viikon sisään, kuinka SSAB-teräsyhtiö, ruotsalaissuomalainen teräsyhtiö, joka tuottaa Suomessa 7 prosenttia meidän päästöistä, ja on jo aikaisemmin puhunut, että on siirtymässä teräksen tuotannossa hiilestä vedyn käyttöön, niin juuri ilmoitti nopeuttavansa aikataulua kymmenellä vuodella, mikä on todella merkittävä. Eli jo tämän vuosikymmenen lopussa he voisivat niin siirtyä hiilen käytöstä vedyn, vetypelkistykseen on ilmeisesti siis, se teknologian. Siirin. Silloin ei tarvita hiiltä siinä prosessissa ollenkaan, kun tämähän nimenomaan se 7 prosenttia on prosessipäästöjä, ja se ei ole mitään niin energiapäästöjä, vaan se on nimenomaan siitä itse tuotantoprosessista tuleva päästö. Aha. Ja se olisi todella merkittävä pudotus kerralla häipyisi meidän, meidän päästöistä, ja toinen, toinen iso, mihin kiinnitin huomiota, oli se, että Helen oli kiirehtinyt tätä kivihilen luopumisaikataulua myös. Ja se on energiayhtiö Helsingissä. Ja siinä puhutaan niin kuin noin kuudesta megatonnista sitten, josta taas, no nyt en mene sano montako prosenttia se on, mutta se on, mun mielestä se on kolme-neljä prosenttia Suomen päästöistä se Helenin osuus. Eli puhutaan niin kuin aika merkittävistä liikahduksista. Siellä puolella EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen valtioneuvoston kansliasta. Entäs sitten liikenne? Tätä, tästähän teollisuus on puhunut, että tämä tulee todennäköisesti tämä Green Deal-ohjelma niin myös kohdistumaan liikenteeseen ja, ja tavaroiden kuljetukseen. Mm. Ja koska Suomi on, niin kuin aina sanotaan, saari, meillä on nämä isot kuljetuskustannukset, niin se oletus on se, että ne kuljetus saattaa nyt tulla kalliimmaksi. Mikä on tämä keskustelu tämän asian ympärillä nyt? No liikenne on se yksi iso alue tietysti, mutta se on koko EU-laajuisesti iso. Ja tässä oikeastaan Suomikin, no ja meillähän on nyt jo suunnitelmia puolittaa liikenteen päästöt 2030 mennessä. Ja jotta me tullaan pääsemään niihin aikaisemmin sovittuihin EU-2030-tavoitteeseen, niin meidän täytyy tämä tehdä. Mutta siinä se EUn omat suunnitelmat liikenteen päästöjen puolittamiseksi on meille tärkeä veturi. Eli siellä EUssa sovitaan tämmöisistä sekä pikkuautojen että pakettiautojen CO2-päästöoikeuksista, ja. siis päästönoista kertoimista, että paljonko, paljonko ne saa tuottaa päästöä. Ja se auttaa meitä, koska se vaikuttaa siihen, minkälaisia autoja tehdään ja, ja sitten niin kuin myös meille tuodaan, ja sitä kautta päästöt pienenevät. Eli sitä tullaan edelleen kiristämään. Sehän tulee olemaan Saksan autoteollisuudelle kova, kova paikka, ja se on varmasti yksi kiistan kohdassa Se oli kova kiista jo, jo se aikaisempi kierros, joka juuri päättyi. Jolloin, ja tämän, j- jolloin, jolloin, jolloin päästiin jo, jo aika, aika pitkälle, mutta ei ihan niin pitkälle kuin Suomi olisi toivonut. En nyt muista niitä tarkkoja päästökertoimia, mutta... mutta tota, mutta Suomi olisi ollut valmis menemään vielä kunnianhimoisempiä, Saksa oli siinä vastaan. Eli jokaisella maalla löytyy tämmöinen oma kiista, että kysyt mistä tulee kiistaa, niin jokaisella maalla on varmasti oma haastava kohtaansa. Suomelle ne on ne metsät, Saksalle ne on varmasti nämä autojen mut päästöt. Su- Mutta Suomelle ne on metsät ja äh, liikkuminen, ja todennäköisesti maatalouteen tullaan nyt ulottamaan tätä Green Deal-ajattelua myös. Voihan olla, että, vai voiko olla, että nämä maatalouden tukimuotojen... Perusteet menee vielä uusiksi, jos tämä koskee maatalouttakin. No maatalous on täällä mukana, mutta se on mukana sen parhaillaan suunnitelmissa oleva yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksen kautta. Niin. Ja, ja totta kai tässä, niin kuin meidän, meidän maatalouspuolikin on silleen vähän on hereillä ja, ja katsoo, että mitä tämä tarkoittaa, että osa niistä asioista on jo sovittu. Tässä odotetaan tätä EUn yhteistä rahoituskehyksen päätöstä ennen kuin se voidaan se yhteinen maatalouspolitiikan uudistus vielä loppuun. Mutta siellä on jo pitkälti sovittu niistä toimista. Siellä nämä ilmasto- ja ympäristötoimet on mukana. Ja, ja aika iso osa, kun nythän yhteisymmärrys EU-jäsenmaiden välillä on jo siitä, että 25 prosenttia tulevasta EU-budjetista tullaan käyttämään ilmastotoimiin. Ja silloin maatalouden osuus siitä rahoituksesta on itse asiassa laskettu aika isoksi. Että puhutaan 3-40 prosentista vähän niin kuin pilarista riippuen. Eli silloin maanviljelijät saa 30 prosenttia, rahoituksestaan ihan vaan sen ilmastoperusteen eikä sen tuottamisen perusteen? No joo, siis se ajatus on se, että, että noin 30 prosenttia niistä toimista voitaisiin laskea, että ne olisivat niitä ilmastoympäristötoimia. Mutta onko ne? tässähän on ollut aikamoisia ongelmia, että on, nämä maatalon ympäristörahat, on, niitä on sanottu, että ne ei ole ollut kauhean tehokkaita. No siis ongelmia on koko tässä EU-ilmastorahoituksen niin todistamisessa, eli tämä on yksi asia, mitä myös Suome pitää tärkeänä, että jatkossa, kun sanotaan, että budjetista käytetään, nythän tästä meneillä olevan kauden rahasta 20 prosenttia on pitänyt käyttää ilmastotoimiin, ja se haaste on nimenomaan se raportointi ja todentaminen, että ne toimet oikeasti on niin kuin tukeneet ilmastotoimia, tämä on yksi kohta, että sitten kun saadaan se rahoituskehys sovittua, niin sitten komission pitää panostaa näihin, että, että ne kriteerit, jolle joitain toimia kutsutaan ilmasto- ja että ne ovat myös riittävän tiukkoja. Aa. Että tavallaan että sitten osataan niin kuin sanoa, että asia vie sitä eteenpäin. Mutta siis maatalouden puolella meillähän on olemassa toimia ja niitä niin kuin tehdään ja voitaisiin tehdä vielä laaja-alasemminkin, laaja joilla oikeasti on vaikutusta. Ja just, just esimerkiksi Suomessa turvepellot on se isoin maatalouden puolen haaste ilmasto- Puolella, niin siellä esimerkiksi nurmiviljely on se ratkaisu, sen niin lisääminen ja sen kanssa tavallaan niin kuin miettiminen, että mitä se tarkoittaa. Entä sitten noin EU-tasolla, niin mistä on isoimmat kiistat? Sanoisiko, että Saksalla on autoteollisuus? Miten näillä eri mailla on? No mä luulen, että suurin kiista tulee nyt ihan lähitulevaisuudessa lähi olemaan tästä 2030-tavoitteen nostamisesta. Se on jo tämän vuoden kiista, eli EU-ilmastotavoitteen 2030-tavoitteen joka pitäisi Pariisin sopimukselle ilmoittaa siis tähän kansainväliseen prosessiin tänä vuonna. Paljonko EU vähentää vuoteen 2030 mennessä? Ja se, sitä niin kuin komissio on ilmoittanut, että se tulee esittämään nostamista 50-55 prosenttiin vuoden 90 päästöistä. Se on nyt ollut 40 prosenttia. Ja vuoteen 2050 mennessä pitäisi olla niin, että me ei tuotetaan yhtään sen enempää ilmastokaasuja kuin mitä me tota, sidotaan. Ja mit, mitkä kaikki sopimukset tässä menee nyt tavallaan uusiksi sitten? No puhutaan se, siitä 2030 tämmöisestä lainsäädäntöpaketista, joka juuri saatiin solmittua. Ja sinne siis kuuluu ilmaston osalta siis sekä päästökauppa että se LULUCF, jo, josta jo mainittiin. Ja sitten sinne kuuluu myös taakajakosektori, joka on siis kansalliset päästöt niillä aloilla, jotka ei kuulu päästökauppaan, eli silloin siellä oli ne liikenne- ja, ja maatalous- ja rakennukset. Ja ne on niin kuin kansallisesti jaettu EU:ssa ssa eri, eri maille erilaiset, ja ne perustuu sitten PKT-hän, eli rikkaat maat. rikkaat maat vähentää enemmän, eli Suomella on toisiksi korkein tavoite siinä tällä hetkellä, siinä vanhan, nyt sen voimassa olevan lainsäädännön mukaan, mutta, mutta tämäkin todennäköisesti menee uusiksi. Ja. Onko todennäköistä, että tulevaisuudessakin rikkaat maat, kuten Suomi, kuitenkin tässä suhteessa? Me ollaan rikkaiden puolella. Kyllä me ollaan rikkaan puolella tässä no. ihan, ihan reilusti. Ja tuota, siis jatkossa Suomi kannattaa sitä, että päästökauppaa laajennettaisi. Että, että silloin Koska päästökaupan puolella niiden päästövähennysten tavallaan markkinaehtoisesti niitä hoidetaan, ja päästökauppa on EUn laajuista. Eli päästökaupassa olevat sektorit ei katsota kansallisesti, vaan ne on EU-tasolla katsotaan. Suomi katsoo, että silloin ne menisivät markkinoiden mukaisesti helpommin, ne olisivat halvempia. Tässähän on se ongelma, että kun rikkaat maat vähentää enemmän, niin myös me ollaan jo vähennetty enemmän, jolloin meidän seuraavat askeleet on kalliimpia. Varsinkin siellä liikenteen puolella monet päästövähennys, keinot on hyvin kalliita, jos niitä toteutetaan kansallisesti, ne ovat huomattavasti halvempia, jos niitä voidaan toteuttaa EU-laajuisesti ja EU-säännöillä. No sitten näiden ilmastolainsäädännön lisäksi, siinä 2030-paketissa on myös energialainsäädäntöä, eli energiatehokkuus ja uusiutuva energian
1: tavoitteet.
0: Eli se on tätä, kun esimerkiksi meillekin Suomeen tuli näitä sääntöjä, että kuinka paljon pitää energiatehokkuutta lisätä vanhoissa rakennuksissa. Sitähän täällä ihmeteltiin kovasti, koska täällä oli jo, tosi energiatehokkaita rakennuksia verrattuna moneen muuhun Euroopan maahan, mutta se tietty prosentti piti lisätä. Sitä ihmeteltiin aika laajasti. Se on se yksi, joo, ja sitten toinen on uusiutuva energian määrän lisääminen, missä Suomi on tietysti jo tehnyt paljon, mutta, mutta todennäköisesti siinäkin Tullaan tuota kiristämään, mutta meillä ei ole vielä, siis Green Deal on vasta tällainen luettelo niistä toimista. Me ei tiedetä, mitkä kaikki komissio haluaa näistä avata ja millä tavalla. Ja nyt sitten mietitään tätä EUn laajuisesti, että nämä maat, jotka on ollut varakkaampi, jotka ovat tehneet jo paljon, että pitääkö niiden prosentuaalisesti vain jatkaa, jatkaa ja jatkaa, vai jaetaanko tämä nyt koko EU-alueelle, tämä taakka, kuten esimerkiksi Puolalle? No tästä varmaan tullaan käymään tiivistä neuvottelua. Voin, voin kuvitella, että tässä tulee olemaan niin kuin tiukkaa keskustelua siitä, että millä mekanismeilla nämä vähennykset kannattaisi tehdä sillä tavalla, että ne tehtäisiin mahdollisimman kustannustehokkaasti. Että kyllä se kustannustehokkuus, se on Suomen prioriteetti, ja, ja se on varmasti niin semmoinen asia, josta, josta erityisesti niin kuin ne maat, jotka ovat jo tehneet paljon, niin tulee kysymään, että no miten, mitä me voitaisiin tehdä sillä tavalla, että, että näitä toimet voitaisiin tehdä siellä, missä ne olisi halvinta tehdä. No, sitten meillä on tämä päästökauppasysteemi eu joka tarkoittaa sitä, että me on päätetty niin kuin saastuttaa tietty määrä ja tai tuottaa kasvihuonekaasvia hiilidioksidia, hiilidioksidia. ja Sitten me täällä käydään sellaisia markkinoita, että kuka maksaa eniten siitä, että se saa saastuttaa. Ja Sanoit, että Suomi kannattaa tämän systeemin laajentamista. Mitä tämä nyt sitten tarkoittaa? Onhan tässä joku vähän outo klangi tässä jutussa? Päästökauppahan on nyt jo tiukentumassa. Siihen on tehty säännöt, että että päästökauppa asettaa katon niille päästöille. Meillä saa olla tietty määrä päästöjä, kyllä, mutta... Siitä ei voida mennä yli. Meillä on tietty määrä päästöoikeuksia, joista tällä hetkellä osa jaetaan ilmaiseksi ja sitten osa huutokaupataan niille yrityksille, jotka jotka kuuluvat siihen järjestelmään. Tämä systeemi nyt kiristyy niin kuin jatkuvasti sillä tavalla, että niitä päästöoikeuksia on vähemmän. koko ajan vähemmän, jolloin se hinta nousee. Ja on... niitä myös jaetaan ilmaiseksi vähemmän. Ja tämä on myös yksi kohta, mistä tullaan varmasti nyt käymään vääntöä, että minkä verran jatkossa jaetaan ilmaiseksi päästöoikeuksia. Ja siihen liittyy ne hiilitullit, mistä tässä Green myös puhutaan. Jos te, Jos... Puhutaan sitä päästökauppa, sitä ei vielä loppuun. Tämä päästökaupan ongelmahan on ollut, tätä on kritisoitu siitä, että nämä on ollut tosi halpoja nämä päästöluvat, että Tällä hetkellä ollaan ollaan ymmärtääkseni noin 25 euroa per tonni hinnassa jo hiilidioksidia. Puhutaan hiilidioksidista laskennallisena ja ja hiilidioksiditonnista. Tämä hinta on laskettu, että nyt sillä olemassa olevalla lainsäädännön järjestelmällä se tulee kiristymään ja sillä tullaan päästään, pääsemään niin usea kyyppiin. Mä en muista niitä tarkkoja lukuja nyt, että mihin sillä on laskettu, että 2030 mennessä päästään. Mutta se tulee niin kuin asteittain, asteittain kiristymään ja, ja tullaan pääsemään niin kuin useisiin kyppiä On laskettu, että, 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 että kun tietty, tietty hintataso saavutetaan, niin silloin, silloin se niin kuin esimerkiksi hiilen ja, ja, ja myös turpeen käytön, jos Suomesta puhutaan niin jossa niin päästökauppa auttaa. että, että Jo pelkästään niin kuin sen päästökaupan kiristymisen myötä niin näistä polttoaineista päästään. Päästään eroon sen takia, että se hinta vaan t- tulee niin korkeaksi, että kannattaa käyttää jotain muuta. Niin, mutta tulee. Et jos ajatellaan, että joku normaali ihminen tuottaa, tämmöinen keskivertoihminen Suomessakin, niin se tuottaa sen 10 000 kilo hiilidioksidia. Mm. Jos ajattelet, että se maksaisi sitten 25 euroa tota, se yksi tonni, niin eihän se, eihän se ole paljonkaan. Onko tämmöisillä näin pienillä... Me kuitenkin me tavalliset kansalaiset mietitään koko ajan, että miten me niin vähennettäisiin tätä samaan aikaan tämmöinen päästökauppa surraa, joka tuntuu, että tämä on tosi halpa ja vaikka tämä nousisi kymmenkertaiseksi, se tuntuu sittenkin vielä halvalta ottaen huomioon paljon, onko tavallinen kuluttaja niin ponnistelee, jos on tämmöinen tiedostava kuluttaja saadakseen sitä omaa. Niin, mutta pitää ajatella, että se päästökaupan hinta on niin kuin lisähintaa sille yritykselle, että, että se on nimenomaan sitä ulkoiskustannusta, että, että niistä huonoista vaikutuksista, mitä siitä toiminnasta tulee, niin se joutuu maksamaan tämmöistä. Paljonko se vaikuttaa? No kyllä se yllättävän paljon vaikuttaa, että kyllä päästökauppa on ollut tehokas. Siis kyllä meillä päästökaupan piirissä olevat yritykset on vähentäneet enemmän päästöjä, kuin maat ovat kyenneet siellä taakajakosektorin puolella vähentämään, koska se on, se on niin kuin, ne laskevat kaiken niin kuin suoraan sen siinä euroissa, ja se on suora hinta, joka heille niin kuin näkyy. Niin kyllä, ja, ja siihenkin vaikuttaa nimenomaan se näköala sinne Pidemmälle, että nähdään, että okei, näistä toiminnoista pitää luopua jollain aikavälillä. Ja siinä auttaa myös se, että se päästökauppa nyt oikeasti on kiristymässä ja, ja, ja tiedetään, että se hinta tulee kasvamaan. No tuleeko tähän sitten mukaan? Ei ole ainakaan listoilla, mutta tuleeko mukaan tämmöistä yksityisen ihmisen kulutusta? Ihminen on keskimäärin 10 tonnia ja koira on jotakin. Ja, ja nyt oli just eteen, suomalaiset lentomatkailla, oliko se kolme kertaa vuodessa jonnekin ulkomaille? Onko näihin tulossa jotakin, jotka niin kuin ihan suoraan tulee sinne, sen näet sen, että nyt, no nyt, nyt kallistu, niin tietenkin se lentäminen kallistuu, mutta, mutta tuleeko niin kuin, tämmöisen kotitalouden sisään, niin luikerteleeksi se kuinka suoranaisista? No siis ei ole mitään semmoisia suoria toimia, joilla kuluttajiin niin kuin yrittää, mutta, mutta nimenomaan tämän järjestelmän kautta, ja ihan sen pitäisi tapahtuakin, siis että tavallaan kuluttajillehan tämän muutoksen pitäisi olla helppo. Et se järjestelmä muuttuu sellaiseksi, no. että kun sä teet valinnan, niin sä tiedät, että okei, joku tässä on suunnitellut, jo tämän järjestelmän sillä tavalla, että päästöjä syntyy vähemmän. Totta kai kuluttajasta edelleen riippuu, että millaisen auton ostaa, mitä sinne tankkaa, ja, ja sitten, Kulta ostaako auton, toireen. niin no, lemmikkeihin <laughs> en <laughs> ota kantaa, <laughs> mutta toinen, missä se voi näkyä, niin on sitten se energia ehkä jonkinlainen energiakustannus, että tuleeko, tuleeko se kasvamaan tai tuleeko jotain remonttikustannuksia, koska meillä, meillä on aika kiire korjata Mut meidän niin kuin, rakennuskantaa. Mutta ei mitään tämmöisiä, mitä joskus on. Joku, jotkut ihmiset esittänyt, esittäneet, että olisi vaikka tämmöinen raja, että paljonko sä saat lentää vuodessa. Niin hiilipudjetteja. Niin. Ei ole näköpiirissä tällä hetkellä kyllä, että EU sellaisia tulisi esittämään. Että kyllä edelleen niin kuin näillä politiikka toimilla, jota meillä on jo aikaisemminkin, niin niiden kiristämisestä puhutaan. EU-erityisasiantuntija Johanna Kentala-Lehtonen valtioneuvoston kansliasta. Entäs tämä hiilituuli, joka on tietysti poliittisesti mahdottoman kiinnostava, tarkoittaa siis sitä, että ja tästä on sanonut virkamiehet, että ei ole kyllä mikään kovin helppo Että jos vaikka Kiinasta esimerkiksi tuodaan meille joku, joku tuote, sanotaan nyt vaikka lapio, niin sitten lasketaan se, paljonko se lapion tuottaminen on kuluttanut hiiltä. Ja sitten tietenkin meidän pitäisi tietää, että onko tämä nyt länsirannikolla vai, vai etelärannikolla vai mannerkiinassa tuotettu ja millaista teollisuutta siellä on ja minkälainen tehdas tämäkin nyt sitten oli. Ja sitten kun se tulee tuohon EU-rajalle, niin me otettaisiin sitten semmoinen tulli sillä perusteella, että paljon se on käyttänyt sitä hiiltä. Tämä on se tavoite. Ja sitten kun se on se tulli, niin se tekee sen, että se nostaa sitä hintaa ja sitten kiinalaiset rupeavat tuottamaan ympäristöystävällisemmin, koska ne haluavat pysyä markkinoilla ja näin edelleen. No joo, tuo oli aika yksinkertaistettu, <laughs> mutta jotenkin <laughs> näin. Mutta hiilitullin peruste, miksi jotkin jäsenmaat sitä haluavat, niin on se, että, että sillä ehkäistäisiin hiilivuotoa. Ja, ja hiilivuoto on. Ja hiilivuoto on siis juuri sitä, että valmistetaan Kiinassa hiilellä, hiilienergialla tuotettua jotain sellaista, joka EU-ssa voitaisiin valmistaa puhtaamalla energialla. Päästökauppa on, on se, joka, jolla tällä hetkellä ja, niin kun, tähän puututaan, mutta... Tuota, Yksi ehkä semmoinen konkreettinen esimerkki, mikä Suomeenkin koskee, niin on terästeollisuus. Ja, ja nyt kun eu on puhuttu hiilitullista, niin kyllä se aika selvästi siellä komission paperissa lukee, että tätä testataan jossain tietyssä tuotteessa, eli sellaista hiilitullia ei luvata heti paikalla, joka koskisi kaikkea. Ja, ja, johon jouduttaisiin tosiaan laskemaan niin jokaisen tuotteen hiilijalanjälki, koska tällä hetkellä meillä ei vielä ole sellaista siis järjestelmää. eu ulkopuolisen alueen lapiot vaikka, tai saksit tai joku yksi? No lähinnä siis puhutaan, puhutaan sementistä tai teräksestä tai, tai mikähän se kolmas oli, mutta tämmöisistä siis niin merkittävästi päästöjä tuottavista tuotteista. No sittenhän me. tässä tulee tietysti, no sementti on siis yksi isoimmista. No, No ei merkittävässä määrin. No siis haastehan on sitten se, että, että me ei haluta suututtaa isoja kauppakuppaneita. Et Kiinahan on ilmoittanut jo, että vastatoimia on tulossa ja, ja EU on myös, niin kuin komissio tietenkin sanoo, että tämä tuli pitäisi toteuttaa VTO-sääntöjen mukaisesti. Se tarkoittaa sitä, että siitä pitää niin kuin jollain asteella neuvotella sitten näiden kauppakuppanien kanssa no. siinä vaiheessa, kun se asetetaan ja sitten ne saa asettaa jotain vastatoimia. Eli tässä on tämmöinen kauppasodan uhka, mutta toisaalta nyt USA ja Kiina on hyviä esimerkkejä siitä, että tämmöisiin kauppasotioilla on nähtävästi nykyään (tos) valmiita aikaisempaa enemmän, että että toisaalta EUn ei pitäisi ehkä ajatella, että emme tee mitään asialle, koska emme halua kauppasotaa. Joskus se riittää, että uhataan, että asetetaan tämmöiset hiilitullit ja totta kai me halutaan tehdä Kiinan kanssa yhteistyötä ja saada Kiina mukaan niin näihin ilmastotoimiin. Nyt tässä tilanteessa, jossa Yhdysvallat on ollut varsin haluton ilmastopolitiikan, niin liittovaltiotasolla ilmastopolitiikan edistämiseen, niin Kiina on tosi tärkeä kumppani globaalisti saada mukaan. Että siinä EU ehkä nyt testaa monenlaisia keinoja, Mut, mutta mä en niin kuin, pidä kauhean todennäköisenä, että tämmöistä laajamittaista hiilitullia tultaisiin ihan helposti, ihan nopeasti ottamaan käyttöön. Mutta se on mukana ajatuksissa, siitä tullaan varmasti keskustelemaan, siitä tulla varmasti teettämään monenlaisia selvityksiä. Myös Suomi teettää siitä parhaillaan, niin kuin meillä on tämmöinen Etlan Helsingin yliopiston ja Syken valtioneuvoston rahoittama tutkimushanke meneillään, juuri alkanut, jossa sitä selvitetään, koska Suomi ei voi suhtautua tähän ehdotukseen, kun me nähdään nyt, että komissio sitä jossain muodossa aiko ehdottaa, niin se, että Suomi sanoisi vain, että no ei me haluta tällaista hiilitullia, niin ei ole se vaihtoehto. Mutta meidän pitää selvittää, että millainen järjestelmä voisi olla hyvä, mitkä on ne riskit, jotka sisältyy erilaisiin vaihtoehtoihin. Et sitä, sitä tässä selvitellään ja mietitään, että Suomi ei ole muodostanut mitään kantaa tähän hiilitulliasialle. Miten tämä maittain meni tämä hiilitulli? Niin ketkä sitä kannattaa ja ketkä ei? No Ranska on tietysti se, joka ja... sitä ajaa. Ilmeisesti Saksa suhtautuu kohtuullisen positiivisesti. Ja sitten on näitä itä maita, jotka näkee sen nimenomaan tässä energiantuonnissa. Voisi olla, et, 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 niin, että se voisi olla ratkaisu siihen, niin just esimerkiksi tsekki, tsekkiä liettua ja, ja näitä. Mites muita? Mites nämä muut nämä meidän ka- kesk- peruskaverit? No he ovat olleet aika hiljaa. Et, et esimerkiksi Ruotsi, Tanska, ei me ihan tiedetä mitä, mitä he ajattelee. Mites nämä ja tämä porukka, tämä Hansalit? No ei, siis ei, ei ole vielä niin kuin tarkkaa tietoa. Et kaikki suhtautuu nyt vähän sille varau- ehkä varauksellisesti komissiolta odottaa, että mitä komissio tässä tarkalleen ottaa nyt aikoo ehdottaa. Onko jonkun tuo... kuitenkin jonkunnäköinen tämmönen protektionistinen tämmönen omien markkinoiden suojelun ajatus takana? Jos ajatellaan, että kiertotaloutta kannatetaan, siitähän sanottiin aikaisemmin jossakin vaiheessa, että se on tavallaan Kiinan kannalta huono juttu, koska se tarkoittaa sitä, että kun Kiinasta tuodaan niitä lapioita ja saksia ja lampaan keritsemien mitä lie, niin silloin se metalli jää tänne kiertämään, millä ei ole näitä metallikaivoksia niin loputtomasti, ja silloin se Kiinan kauppa vähän hyytyy, koska me käytetään tätä metallia uudestaan. Hiilitullihan tekisi ihan saman asian. Onko tässä myös jonkunnäköisenä piilo-ajatuksena se, että yritetään vähän nyt hidastaa tätä maailmankauppaa, koska sekin on ympäristörasite? Tää on hyvä, hyvä kysymys, koska mä en usko, että se on niinku ehkä semmoisena eksplisiittisenä EUn tavoitteena, koska kyllä EU, EUlle on perinteisesti, ainakin monille maille EUssa on, on hyvin tärkeää tämmöinen kansainvälinen vapaa- kauppa. Se on Suomelle myös ollut perinteisesti todella, todella tärkeää. On hyvä katsoa ehkä sitä, mitkä maat kannattaa hiilitullia ja mistä maasta se niinku nousee. Et sehän on Ranskan ehdotus ja Ranska, Ranska on niinku sitä ajanut jo pitkään. Tavallaan päästökaupan kun päästökaupasta on puhuttu Puhuttu aikaisemminkin, niin Ranska on tuonut esiin tätä tuli, koska päästökauppojen hiilitullihan on linkissä toisiinsa. Eli jos tulee hiilitulli, niin päästökauppa ilmaisjaosta pitäisi luopua, koska, koska ne ovat päällekkäisiä toimenpiteitä. Molemmat on tavallaan sitä hiilivuodon estämistä varten tehtyjä. Ja, ja Ranska on ollut ilmeisen halukas niin kuin, niin kuin nähnyt ehkä omalle teollisuudelleen hyväksi sen, että olisi tämmöinen hiilitulijärjestelmä. He, he on iso markkina, heillä on niin kuin ne omat alansa. Heillä on ydinvoima, joka ei tuota hiiltä. He, on tässä, niin, tässä. he eivät ehkä saa niitä myöskään, niitä ilmaisia on niin kuin tavallaan hyviä puolia omaan, omaan taljon. Ta- niin, tämä on ehkä yksi, yksi syy siihen. Aa, en... Mutta se et usko tämmöiseen kaupan vähentämisen tarpeeseen? Jos liikennettäkin ruvetaan, tai siltä liikenteeltä ruvetaan vaatimaan enemmän tämmöisiä toimia, jotka tulee liikenteen harjoittajille kalliiksi, niin, niin kyllähän se tarkoittaa... Niin, no, tämä on varmaan niin kuin se... To- se on totta, että, että se on todennäköisesti se suunta, johon tämä kaikki vo, voi niinku viedä tätä aastaan, Minä... mutta mä, mä, niinku, mä en näe, että se olisi välttämättä se tavoite, jonka takia niitä asioita tehdään, vaan se on niinku tämmöinen sivuseuraus siitä, että meidän täytyy päästä siihen ilmastoneutraaliin. Niin. pieni sivuseuraus, että kuinka ollakaan EUn sisämarkkinat pärjääkin nyt hyvin, kun meillä nyt sattuu olemaan että tulee. Mutta onko se huono asia, jos EUn <laughs> markkinat pärjää hyvin tavallaan, kuinka pitkälle EUn pitää niin kuin, ilmaston tai, tai resurssien kannalta niin kuin viedä sit sitä niin kuin sen vapaakaupan takia, että tavallaan tässä tullaan sitten tämmöiseen arvokeskusteluun myös. Mutta sehän on kiva. Onko sitä käyty jo? Ei. <laughs> en ei, mä, ei, en mä osaa et. sitä. Miten sitten tämä, josta on hirveän paljon puhuttu tällä hetkellä, tämä, tämä, matkustaminen, tämä lentomatkustaminen, niin miten tämä Green Deal nyt siihen suhtautuu? No Se konkreettinen toimi, mitä Green Dealissa lentomatkustamiseen tuodaan, niin on se, että, että sieltä vähennettäisiin sitä ilmaisjakoa. Eli tällä hetkellähän lentoyhtiöt saavat ilmaiseksi ne päästöoikeudet. Et on olemassa EU-laajuinen päästökauppa lentoliikenteelle, Mutta ne päästöoikeudet jaetaan suurimmaksi. Siellä siellä on pieni prosentti, mikä huutokaupataan, mutta suurimmaksi osaksi ne jaetaan ilmaiseksi. Ja tätä prosenttiosuutta, joka huutokaupattaisiin, niin sitä haluttaisiin kasvattaa. Komissio myös haluaisi tehdä siitä tällaisen niin kutsutun oman varan. Eli eli se raha, joka siitä huutokaupasta saataisiin, menisi komission käyttöön EUn. Rahaksi, eikä tulisi jäsenmaille, kun tällä hetkellä päästökauppojen huutokauppatulot tulee jäsenmaille sen mukaan. Lähinnä siitä on mietitty, että sitä käytettäisiin tähän oikeudenmukaisen siirtymän rahaston rahoittamiseen, jolla taas sit tuetaan niitä alueita, joissa poistuu työpaikkoja ja teollisuutta. Nämä maat. Jos Britit olisivat tässä mukana, niin mitä Britit olisi sanonut? Mikä olisi ollut, olisi ollut Briteille isoin asia? Meillä en ole ehtinyt Britannia nyt miettiä mikä, mutta Britannia on varsin edistyksellinen tietysti ilmastopolitiikassa, ja Suomi, Suomi menettää kyllä niin kuin tärkeän kumppanin sinänsä, kun Britannia lähtee, koska Britannia on kyllä pitänyt niin kuin tiukan ilmastopolitiikan puolta. Ilmastopolitiikka on, nyt, on, on Britannialle tärkeä asia. Britanniahan aikoo nyt siinä nyt itsenäisenä valtiona tässä profiloitua, koska siellä järjestetään seuraava ilmastohuippukokous cop 20 ensi marraskuussa Glasgowssa. Saattaisiko ne lähteä mukaan tähän ulkojäseninä tähän EU-projektiin? Että vuoteen 50 mennessä nolla? Joo, siis Britanniassa on jo ilmastolaki Joko, joko jo voimassa tai tällä hetkellä tulossa tästä 2050-tavoitteesta. Kyllä he ovat niin kannattanut tätä. Britannia on ollut aina niissä niin kuin kunnianhimoisimpien joukossa ilmastopolitiikassa. Ruotsi? No Ruotsi on ehkä se kaikista kunnianhimoisin. Että Ruotsi osaa myös tämän, että et, et, miten niin kuin ollaan aina mukana siinä kunnianhimoisimmassa ja puolustetaan aina niitä tiukimpia tavoitteita. Mitäs nämä muut maat? Miten siellä on, mitkä sieltä on nousi ja profiloitu? Miten Italia? Välimeren maat on mielestäni mielenkiintoinen, mielenkiintoinen blokki tällä hetkellä, että erityisesti Espanja, Portugali, mutta sit myös Italia on, on niin varsin kunnianhimoinen tänä päivänä. Ja se johtuu mun mielestä pelkästään siitä, että he näkevät ilmastonmuutoksen vaikutukset niin konkreettisesti jo siellä. Eli se, nämä metsäpalot erityisesti, joita on Portugalissa ja Espanjassa kärsitty viime vuosina ja, ja sitten myös se valtava kuivuus, joka siellä jo niin kuin vaikuttaa, niin on, on saanut niin kuin nämä maat ajattelemaan, että hei, tähän asiaan pitää, pitää puuttua. Ja ne on myös varsinkin, varsinkin just Espanja ja Portugali ovat tehneet jo paljon, varsin köyhinä EU-maina, ne ovat tehneet jo paljon omilla varoillaan niin kuin tätä esimerkiksi uusiutuvaa energiaan siirtymistä ja sen, sen tyyppistä ilmastotyötä. Ja sen takia ne ovat olleet myös varsin kriittisiä näistä, näistä Puolan ja Itä-Euroopan muiden maiden niin haluttomuudesta omin varoin tehdä sitä energiamuutosta, joka, joka siellä on tosi iso. Et, et Espanja on varsinkin ollut todella kriittinen siitä, että nyt Puolalle rahoitettaisiin tämä koko homma. koko homma tavallaan, että ei, Puolan ei tarvitsisi itse, itse sitä maksaa, koska Espanja on... Eikö niin se, se historia ollut se, että Puola ei olisi lähtenyt tähänkin mukaan, mutta Puolalle luvattiin rahaa? Jos ne lähti, niin sitten ne lähtivät. Ilmastoneutraalisuustavoite. Tämä Green Dealhän on no. komission aloite, ja. eli siihen, siihen Puolalla ja. ei ole nyt ollut mitään sanottavaa, ja. mitä vielä mitä, mitä komissio esittää. Mutta, mutta joo, siis hiilineutraalisuus 2050-tavoitteessahan Puola edelleen kiristää, kiristää rahaa itselleen. Että, että se, Puola on se, jolle tämä siirtymä on varmasti kaikista kallein. Ja sille myös tämä esimerkiksi nyt se esitys siitä, millainen se oikeudenmukaisen siirtymän rahasto olisi, niin se toisi Puolalle eniten rahaa niin suhteessa, koska siellä suuri syy on se, että 80 prosenttia Puolan energian tuotannosta on hiilellä. No mitä sä sanoit, kun sä sanoit, että Italia on mukana tässä Espanjan ja Portugalin kanssa mm. samassa kimpassa? No eivät kaikissa asioissa, mutta ovat varsin niin kunniahimosia myös kreika? omassa politiikassa. Kreikallahan on ollut kansankuivuutta ja paluja. Joo, mutta Kreikka... Kreikka ei ole mitenkään niin erityisen paljon mun mielestä, profiloitunut tässä asiassa. Että heille tietyt asiat on vaikeita, mutta minun ymmärtääkseni Kreikan päästöt ovat aika pienet. Eli he tuottavat sellaisilla energialähteillä, energiassa, että heillä ei esimerkiksi ole paljon hiilivoimaa tai muuta. Että, että Kreikalla on ollut niin paljon kaikkea muita murheita tässä Jaha. viime aikoina, että tämä ilmasto ei, niin kuin, ei ole mitenkään niin kuin erityisesti mun mielestä mielestäni näyttäytynyt niin Kreikan kommenteissa. Entä Saksa sitten? No Saksa onkin se haastava kysymys. Saksahan on perinteisesti hyvin, hyvin, hyvin ympäristömyönteinen ja, ja heillä oli tämä energivende, jonka piti muuttaa kaikki, mutta, mutta kyllä Saksa on, on isoissa vaikeuksissa juuri siitä syystä, että he päättivät sulkea ydinvoimalansa tai ne suljetaan tässä lähiaikoina ja, ja se on lisännyt hiilivoiman käyttöä Saksassa. Eli sillä, he eivät ole kyenneet sillä uusiutuvalla energialla vielä niin korvaamaan sitä. sitä tota, niin kuin hiilivoimaan, vaan, vaan sitä on edelleen otettu käyttöön. Ja, ja Saksassa, on, on, kun siellä on myös liikenteen päästöt on merkittävät, niin, niin kyllähän tämä niin koko 2050-tavoitteeseen EUn sitoutuminen, niin kyllähän se pitkälti oli myös niin kun se keskustelu käytiin noin vuosi sitten niin Saksan suhteen, että onko Saksa valmis niin isoon muutokseen. Ja, ja Puolan ohella myös Saksassa tämä muutos tulee tosi kalliiksi. Et siellä myös vaaditaan paljon, paljon investointeja ja paljon rahaa siihen, että se muutos tehdään. Ja siellä niin kuin äh, oli puhetta, niin autoteollisuus on se, johon... Tota, Tämä iskee. Sekä siihen teollisuuteen että sitten autojen päästöihin. Niin, nimenomaan sen kautta, että, 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 että niitä päästökertoimia pienennetään. Sähköautot valtaa alaa. Sähköautoissahan on se eri, erikoisuus, että, että tarvitaan vähemmän työntekijöitä tekemään sähköautoja. Eli kun ne moottorit eivät ole niin monimutkaisia, no. niin niitä koko ajan tarvitaan vähemmän. Tämä on myös haaste esimerkiksi Tsekissä ja Slovakiassa, missä on paljon sitä alihankinta-teollisuutta. Ilmeisesti Saksan autoteollisuudelle ehkä omaakin, niin he, heitä haastaa myös se työllisyyskysymys, mikä se autoteollisuuden se vaikutus on. Entäs Tanskalla? Tanskallahan on uusi hyvin niin kuin, ilmastoystävällinen hallitus, jossa, jossa niin kuin, Tanskalla on, näitä on vähän vaikea verrata näitä Suomen, Ruotsin ja Tanskan ä, omia ilmastotavoitteita, koska ne ovat asetettu niin kuin, eri tavalla, mutta Tanskahan on asettanut itselleen tavoitteeksi 70 prosenttia leikata omia päästöjään 2030 mennessä. Eli puhutaan varmaan aika samanlaisesta, jos ajatellaan Suomen ilmastoneutraliteetti 2035, niin, niin me ollaan varmaan Tanskan kanssa aika lähellä niin kuin sitä, sitä tota kunnianhimon tasoa. Ja Tanska on niin kuin sillä tavalla tietysti ylipäätään se on niin kuin hyvä, että Tanska ja Ruotsi on Suomeen lähellä tässä ilmastoasiassa, että me pystytään niin kuin pohjoismaisesti ehkä miettimään näitä näitä meidän kantoja ja ratkaisuja, ja toimitaankin EU-tasolla tämmöisten niinku maitten ryhmässä yhdessä. Sitten nämä Keski-Euroopan, nää Pelkia ja Luxemburin nämä, niin... No joo, siis nämä kaikki, pelkä ja tietysti Hollanti no. on niin äärimmäisen kunnianhimoinen, ja nämä kuuluvat siihen kunnianhimoisten ryhmään. Eli, eli Hollanti on yksi niin ehkä johtavista tälle Ruotsin, Ruotsin ohella kunniahimossa Luxembur on, on hyvin kunniahimoinen pelkkiä on siinä myös... Jos, jossain määrin mukana, pelkällä ehkä enemmän haasteena, heillä on myös hiilivoimaa. Ja Itävalta on juuri liittynyt tähän, eli Itävallan uusi hallitus, jossa vihreät on nyt mukana, niin on hyvin niin kunnianhimoinen ilmastotavoitteissaan. Mut ehkä semmoisena niin poikkeuksena, tai tämmöisenä niin koko EU-laajuisesti, niin on, on aika kiinnostavaa se, kuinka vahvasti Itävalta ja Luxemburg vastustaa ydinvoimaa. EU-erityisasiantuntija Johanna Kentälä-Lehtonen valtioneuvoston No miten ne sitten aikoo nämä kaikki nämä maat, niin, jotka on kuitenkin tässä jotenkin innokkaasti mukana, niin miten ne aikoo sitoa sitä, niitä, niitä kasvihuonekaasuja? Koko ajan puhutaan tästä rajoittamisesta, mutta onko olemassa tulossa jotain tekniikoita, mihin voitaisiin panostaa, että imettäisiin ilmasta esimerkiksi hiilidioksidia muutenkin kuin kasveilla? No ei, ei tämmöisiä hankkeita niin ei, ei niin EU-laajuisesti sellaista keskustelua ole. Tällä hetkellä, mutta se, Mut niitä hankkeita varmasti niin kuin, kehityksessä on, mutta että se, että niistä käytäisiin hirveän laajaa, laajaa vielä sellaista niin kuin EU-tason keskustelua. Niin... Just maatalous ja metsätalous perustuu just siihen sitomiseen, että me päästä hiilineutraaliksi, eihän me voida tehdä mitään, jos se emme keksitä sitä sitomispuolta. Tämä on juuri näin, että, siis, että kun kysyit, että onko teknologiaa, ja. niin ei, mutta, mutta nimenomaan puhutaan metsä- ja maataloudesta. Kyllähän myös niin Suomen EU-puheenjohtajuuskaudella viime syksynä niin maatalousministerit kävi ihan niin kuin Bell oli epävirallinen ministerikokous, jonka aiheena oli maatalouden hiilensidonta. Eli, eli käytiin niin kuin sitä keskustelua ja niitä on aika paljon niitä, niin kuin sen puolen esimerkkejä kyllä sitten EU-ssa. Et Suomi ei ole ainut edistyksellinen maa. Suomessahan on hyvin edistyksellisiä hankkeita meneillään tässä maatalouden hiilensidonnassa. Esimerkiksi tämä Carbon Action. Hanke, jossa on sekä yrityksiä että viljelijöitä, että tutkimuslaitoksia ja ja sitten vielä säätiöitä rahoittamassa, niin se on mun mielestä huikea esimerkki, jota pitäisi pitää ja ja varmasti pidetään kansainvälisestikin esillä siitä, että kun saadaan eri toimijat mukaan, niin sitten myös rupeaa tapahtumaan, että siinä oikeasti selvitetään niitä niitä toimia ja tehdään tutkimusta, että minkälaiset, mitä on se niin kutsuttu hiiliviljely, jolla sitä sitomista voisi tapahtua. Ja, ja tämän tyyppisiä hankkeita on myös muissa EU-maissa. Eli tässä on tapahtunut mun mielestä niin kuin samanlaista kehitystä, kun itse tein väitöskirjan ja, ja siinä tutkin tuota, yritysten niin Siellä tapahtui tällainen niin kuin puheenmuutos. 2000-luvulla siitä, että yritykset ratka- on ratkaisijoita eikä niin aiheuta tätä ilmastonmuutosta, niin mun mielestä nyt niin maataloudessa on ai- ajauduttu niin samanlaiseen paineeseen, että on niin tuotu paljon tämmöistä niin syyllistämistä, että nyt maanviljelijät jotenkin aiheuttaa ilmastonmuutosta. Ja siellä myös on niin havahduttu tähän, että eihän kukaan halua olla se ongelma, koska halutaan niin nimenomaan olla ratkaisujen puolella. Ja, ja samaan aikaan myös niin elintarvikeyritykset mun mielestä Suomessa myöskin niin vahvasti ajaa sitä, että he haluaa tämmöstä, niin kun, et, niin omien tuotteidensa kannalta niin osoittaa, että, että ne on osa tätä ratkaisua ja mun tämä on erittäin tervetullutta ja niin positiivista kehitystä että et siellä on niin paljon halukkuutta tähän hiiliviljelyyn ja 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 niin oikeasti, kyllä haluaa myös niin tehdä oikein ei ei, ei varmasti niin halua aiheuttaa tätä he joutuu myös kärsimään ne niin seuraukset siitä, he näkevät sen suoraan sen ilmastonmuutoksen ja mitä se tarkoittaa, niin kyllä heille on niin todella tärkeää, että he pystyvät myös niin toimimaan sillä tavalla, että he, he pystyvät sitä ehkäisemään. Entäs siitä maat? No siellä on sitten aika erilaisia maita myös. Tässä on niin todella paljon merkitystä sillä johto, johtajalla tai sillä, että millainen se maan, on. Niin Et jos nyt mietitään, minkälainen keskustelu käytiin tästä 2050-tavoitteesta viime vuonna EU-tasolla, niin siellähän nämä vastustajat, Puolan, Puolan leirissä oli Unkari ja Tsekki. Ja, ja Viro oli se neljäs, joka, joka sitten ilmoitti lokakuussa, että he ovat mukana tavoitteessa. Ja Viro ilmoitti heti alusta asti, että tämä on heillä niin aikataulu aikataulukysymys, että heidän täytyy niin laskea se siellä, että he pystyvät siihen. Mutta esimerkiksi Unkari on varsin niin kuin kunnianhimoinen ollut ilmastopolitiikassa, ja Unkarilla ei esimerkiksi ole sen tyyppisiä päästöongelmia kuin vaikka Puolalla. Niillä on vähän hiiltä, mutta niillä on myös ydinvoimala suunnitelmia, jotka jo etenee ja Unkarissa olisi mahdollisuus myös uusiutuvan energian käyttöön ehkä nykyistä enemmän. Ja Unkari on siis tehnyt toimia, unkarihan on vähentänyt todella paljon päästöjä niin kuin aikaisemmin, että nyt toki jonkun verran noussut, mutta, mutta Unkari ei tavallaan ole niin esimerkki sellaisesta maasta, joka ei tulisi saavuttamaan sitä tavoitetta. Unkari voi sen saavuttaa, kun se vaan niin jatkaa, jatkaa niin kunnianhimoisia Mut toimia, mutta se vastusti, ja, ja siinä oli selvästi niin tällainen poliittinen linkitys Orbanin ja sitten, sitten Puolan, niin kuin, että niissä on samantyyppinen tämä hallinto tällä hetkellä, hyvin tämmöinen niin populistinen ja, 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 et, et siinä oli, ja molemmat on myös ollut niin kuin EU-tasolla tässä tota, oikeusvaltiokäsittelyssä, ja, ja niin kuin niitä on kyseenalaistettu. Et, et siinä oli kysymys myös tämmöisestä niin kuin EU-politiikan kytköksestä. se oli yleiskaapina. No se oli tällaista mm. niin kuin vastustusta tietyllä tavalla. Ja, ja sitten taas Tsekki, jossa on myös aika populistinen pääministeri, niin, niin, niin tota, osittain näin Tsekillä on toki, on toki aitoja, aitoja huolia, että siellä on myös tämä autoteollisuus on niin kuin merkittävä, mutta mielestäni aika kiinnostavaa verrata Slovakiaan naapurimaahan, joka on hyvin, hyvinkin niin kuin jo edistyksellinen ilmastopuolella. Eli siellä taas on sitten presidentti, joka, jolle nämä niin kuin vihreät asiat oli tärkeitä vaaleissa, ja siellä on niin kuin ilmapiiri erilainen. Eli, eli siellä Itä, Itä-Blogimaissa niin li, riippuu aika paljon siitä, siitä niin kuin maan ilmapiiristä myös. Nämä toimenpiteet ja ja se, miten niihin suhtaudutaan ja minkälainen se keskustelu on tavallaan, mitä siellä maassa käydään. Siinä, missä meillä ja Länsi-Euroopassa ylipäätään ilmastohan on ollut hyvin voimakkaasti esillä tämmöisenä vaalikysymyksenä. Esimerkiksi europarlamenttivaaleissa on nämä nuorten ilmastolakot ja muut asiat, jotka on ajaneet poliitikkoja tekemään tiukempia päätöksiä. Mutta itäpuolella sellainen niin liikehdintä, sitä ei ole ollut niin paljon. Ja nyt Tsekissäkin ilmeisesti siihen rupesi tuossa loppuvuodesta rupes tulemaan tällaisia, niin että oli sekä niin pääministerin vastaisia että sit ilmastopolitiikkaa ajavia mielenosoituksia. Jonkinlaista liikehdintää siellä oli, että et se varmasti auttoi sitä, että Tsekki oli valmis lähtemään siihen päätökseen mukaan sitten joulukuussa. Se oli jo järkevää sisäpolitiikkaa. Nämä, nämä ilmastopolitiikan kysymykset on kuitenkin, niin kuin kaikissa maissa, ne on aina myös sisäpolitiikka kysymyksiä. Miten se sitten, jos ajatellaan Puola ja Unkari, ne on molemmat isoja maatalousmaita, ja tässä, kun tässä nyt kuitenkin puhuttiin siitä, että maatalous on se, joka tässä Euroopassa kantaa sitten sen taakan siitä sitomisesta, niiden, kun lasketaan ne päästöt ja sitomiset ja pitäisi, niiden pitäisi olla sama niin, siis samansuuruiset, niin Eikö ne ole yhtään niin puhunut siitä, että, että on meille mahdollisuus, me voi saada ehkä enemmän maataloustukeekin, jos me ollaan nyt ihan kauhean hyviä sitojia ja, ja että te meille lisää rahaa, niin me vielä vähän sidotaan. Että että siellä niin potentiaalia tämmöiseen? Kyllähän kaikki, kaikki jäsenmaat niin maataloussektorilla pitää yl, niin esillä sitä asiaa, että tarvitaan iso maatalousbudjetti, jolla näitä toimia voidaan tehdä. Siis ilman muuta. Eikö kyllä... se on näiden, olisi nimenomaan näiden kahden maan tämmöinen varsinainen? No he eivät sitä niin maatalousnäkökulmassa varmasti vastusta, Että et, heillähän ei ole turvepeltoja. Että heillä ei ole tavallaan sitä turvepelto-ongelmaa, mikä, mikä on Suomen ja Irlannin ongelma. No, Puola näkee tässä niin haasteita. Kivihili on niin merkittävä heille ja sitten heille on myös liikenne on, on haastava tietysti toinen. Et, et Keski-Euroopassahan liikenne on ylipäätään sitä on runsaasti no. ja, ja niin kuin, myös esimerkiksi Saksa on kautta kulkumaan, niin, niin sen takia. Niin miksi Viro vastustaa? No Virossakin tämä nykyinen hallitus on ehkä ollut niin kuin, kriittisempi asian suhteen. Että aikaisemmin Viro oli mukana näissä kunnianhimoisemmissa että et, et siellä hallituksen vaihtuminen on näkynyt ilmastopolitiikassa. Virolla tietysti se oikea, oikea haaste on heidän se palava kivi. Eli se on samantyyppinen ongelma kuin Puolan hiili tai meidän, meillä turve. Et he käyttää sitä ja se on niin merkittävä osa heidän energiatuotannostaan tietyllä alueella. Tavallaan eihän se niin kokonaisuutena ole kai kovin iso. Puhutaan varmaan, no en osaa nimetä niin määriä, mutta, mutta se on tietylle alueelle se on merkittävä niin työllisyystekijä. Ja ja sitten näissä Baltian maissa erityisesti, mutta mutta oikeastaan kaikissa rajamaissa tuossa itäreunalla, niin näkyy myös sitten se huoli siitä, että sinne tulee rajan yli hiilellä tuotettua tai tai hiilidioksidipitoisempaa energiaa. Eli energiantuotanto tai tuonti. Siis venäläinen energia. Venäläinen energia ja, ja myös mitä, onko valko no. joku merkitys no. ja muuta. Ja, ja sitten myös esimerkiksi liettualle huoli on ne Valko-Venäjän ydinvoimalat. Et, et tässä on, niin kuin, tässä on niin tällaisia myös niin energiapolitiikkaan liittyviä tekijöitä, jotka huolettaa näitä Itä-Euroopan maita. Et esimerkiksi hiilitullia monet näistä maista kannattaa siitä näkökulmasta, että jos se voitaisiin saada tälle... Niin turvattomalle energialle tai, no. tai hiilidioksidipitoiselle energialle, jota näihin maihin tuodaan no. halvemmalla. Ja tavallaan niin kun sit jotkut muut saavat päästä ja heidän oma energia, et he ovat huolissaan myös niin energiaomavaraisuudesta ja siitä niin semmoisesta turvallisesta energiatuotannosta. Miten tämä vaikuttaa Venäjän kaasupiseksi, maakaasupisneksiin? No Venäjä on ilmeisesti ollut jo niin halukas muuttamaan maakaasutuotantoa niin puhtaa vedyn tuottamiseksi ja sen tuomiseksi EU-hun. Ilmeisesti maakoasusta voidaan voidaan, jalostaa puhdasta vetyä, mutta totta kai siitä päästöt jonnekin jonnekin joutuvat. En en osaa sitä prosessia kuvata, mutta on keskustelussa mukana. että Kyllä venäläiset on siinä mielessä, että, että totta kai jos hiilitulli koskisi myös energiaa puolta, Kyllähän se vaikuttaa myös venäläiseen. Venäjä valmistautuu siihen, että mitä he EU:n sitten toisivat. Täs... Silloin, silloin kun nyt oli tämä Suomen puheenjohtajakausi viime puolivuotinen, joka nyt loppui vaihteessa, niin olitko se siellä niissä kokouksissa kuulit? Kyllä mä olin seuraamassa jo tätä hiilineutraalisuutta. Minkälaista se oli? No se oli tosi kiinnostavaa ja, ja oikeastaan niin kun, sillähän ei ollut aikaisempaa esimerkkiä, että miten tällainen päätös pitäisi tehdä Eurooppa-neuvostossa, että miten se valmistellaan. Varsinkin me oltiin tosi vaikeassa tilanteessa sen takia, että että komissio vaihtui ja erityisesti siksi, että Eurooppa-neuvoston puheenjohtaja vaihtui. Ja tämä edellinen puheenjohtaja, joka oli puolalainen Donald Tusk, hän hän vetäytyi hyvin aikaisessa vaiheessa tavallaan myös siitä, roolistaan erityisesti tämän ilmastoneutraalisuuden suhteen. Ja ja kyllä Suomi pääsi puheenjohtajamaana, että ehkä tekemään siellä taustalla paljon enemmän töitä kuin normaalisti tässä Eurooppa-neuvostoprosessissa, joka on hyvin puheenjohtajavetoinen, että pysyvä puheenjohtaja oikeasti valmistelee ne kokoukset ja ja, ja sieltä tulee ne ehdotukset ja muut, niin kyllä kyllä Suomi pääsi tässä tässä nyt isompaan rooliin siinä, että selviteltiin, että me me käytiin aika paljon sellaista, että että selviteltiin, et mitä ne asiat pitää olla, mitä niihin päätelmiin pitää kirjoittaa, jotta eri maat ovat ne valmiit hyväksymään, ja sitten tuotettiin myös sellaista niinku tausta, taustatekstiä tavallaan Jos ajatellaan, että tämä Green Deal-ohjelma on tavallaan tämän uuden komission kruununjalokivi, koska se on ainakin esittänyt, että se on sen tärkein aloitekokonaisuus, mutta entä jos ajatellaan Suomen puheenjohtajuuskautta, niin onko tämä Suomen puheenjohtajuuskaudella, Neuvostossa eli eri jäsenmaiden välillä saatu sopimus siitä, että EU on ilmastoneutraali vuonna 2050. Onko se Suomen puheenjohtajuuskauden kruununjalokivi? EU-erityisasiantuntija Johanna Kentälä-Lehtonen valtioneuvoston kansliasta. Komissio tekee omat ehdotuksensa ja ja tämä Green Deal ei tavallaan riipu siitä, mitä se Eurooppa-neuvosto siellä olisi tehnyt, mutta se Eurooppa-neuvoston tekemä päätös, joka sitoo nyt eu jäsenmaita, joka on päämiestasolla tehty, eli korkeimmalla mahdollisella tasolla, niin se on kyllä hyvinkin niin kuin Suomen puheenjohtajuuskauden jalokivi, että, että oikeasti me saatiin se päätös. Green Deal on tavallaan, niin kuin, siinä on kysymys, että, että, että kuinka tämä toteutetaan, on. ja komissio oli luvannut Green Dealin ja tämän tavoitteen siihen asettaa, tekipä eurooppa neuvostosta päätöstä tai ei, Et se oli vähän sellaista uhkapeliä myös tietyllä lailla komissiolta julkaista tämä kaksi päivää ennen sitä Eurooppa-neuvostoa, tämä Green Deal, jossa se kertoo, että se aikoo tehdä ilmastolain, jossa tämä asetetaan lakiin, tämä 2050-tavoite, ennen kuin Eurooppa-neuvosto on tehnyt sellaista päätöstä, että EU on sitoutunut siihen. Et, et, sehän oli sellaista tietynlaista niin komissio, jolla ei ole sitä päätösvaltaa, vaan jolla on vaan se aloiteoikeus niin ilmoittaa, että he, he nyt tekevät tällaisen ehdotuksen, että päätittepä tai ette. Niin se oli niin kuin, ehkä tämmöistä niin EUn sisäistä politiikkaa siinä, mutta, mutta kyllä se toisaalta sitten niin kuin, uh, antoi vielä sen niin mahdollisuuden että nyt niin jäsenmaat pääsi sen päätöksen tekemään, ja siellä on ne tietyt asiat nyt sitten sanottu siellä päätöslauselmassa, johon nojaa johon, niin sitten todennäköisesti myös se ilmastolaki, jonka komissio tulee antamaan niin hyvin pitkälle. Ja näin, ja tullaan erä, eri osa-alueittain näitä, milloin on metsä ja milloin liikenne. Näitä käydään näitä kokouksia nyt koko kevään ja varmaan jatkossakin. No joo, siis komissio on antanut tuommoisen, niin tässä... Green Deal-ohjelmassahan komissio oikeastaan esittää vasta semmoisen politiikkaohjelman, vähän hallitusohjelman tyyliin, että että meiltä tulee tämmöisiä ja tämmöisiä aloitteita, ja ne tulee tällöin ja tällöin, ja sitten on lyhyesti kuvattu, että mikä niiden tarkoitus on. Mutta niiden sisältö on vielä täysin avoinna siinä mielessä, että meillä ei ole niitä tarkkoja ehdotuksia vielä, eikä eikä sen takia Suomi on ottanut vasta hyvin yleisesti kantaa. Tullakseko uskossa nyt sitten rakentamaan enemmän niin, että yksittäisten maiden olisi syytä olla hiilineutraaleita, eikä siten, että, että joku kantaa ison taakan ja joku ei? Että mihin suuntaan sinä luulet, että tämä on nyt kääntymässä? No siis se semmoinen niin kuin laskennallinen faktahan on se, että esimerkiksi sitä, että ilman, että Puola sitoutuu siihen, niin sitä ei voida saavuttaa. Eli se 2050 hiilineutraalisuus saavutetaan vain, jos nämä kaikki jäsenmaat oikeasti Saavuttaa. On hiilineutraalia. Niin, saavuttaa sen. Eli, eli vain pien, ihan pienimmät jäsenmaat, joilla on pienet päästöt, niin voisi olla jotenkin niin kuin siinä häilyä. Mutta esimerkiksi Puola, ja, ja Saksa ja Ranska, nämä kaikki, kaikki isot jäsenmaat, niin niiden täytyy se saavuttaa, koska se laskennallinen niin kuin, ei muuten toteudu. Ei meidän Suomen metsät riitä, niin kuin, eihän ne riitä meidän omienkaan. Niin kuin, et, et ne riittää ehkä sit silloin 2035 meidän omien päästöjen. Mutta mitä se on sitten sun mielestäsi, mitä ollaan mieltä, että mikä on se kaikkein tehokkain asia? Eikö ilmastotutkijat, jotkut sanoa ihan merkittävät, että se, se, mihin nyt pitäisi vaan zoomata, ennen kaikkea on energiantuotanto. Okay. Että se on se, mihin pitäisi panna kaikkein eniten niin aikaa ja resursseja ja mietintää. Siinä pitäisi laittaa kaikki niitä investointeja. Siis sehän on ihan selvä, koska tuotanto on edelleen se suurin tekijä. Että et nyt vaikka meillä on... Niin kuin, Iso puumi uusiutuvassa energiassa ja uusiutuvaa energiaa on tullut paljon, niin tässä on myös vielä se lisätvisti, että, että kun teollisuus siirtyy entistä enemmän niin kuin puhtaampaan suuntaan, niin se tarvii lisää sähköä. Eli, eli niin kuin nämä monet ratkaisut, joita meillä on ilmastonmuutokseen, niin on sitten myöskin niin kuin tarvitsee lisää sähkö, sähköenergiaa, ja silloin, silloin tota, uusiutuva energian tarve on, on valtavan suuri, ja on varmasti sellaisia sellaisia niin teknologioita, joita ei vielä ole keksittykään, joita tässä, tässä niin haasteessa tarvitaan. Tarvitaan isoja investointeja, ja innovaatioita ja niin paljon, paljon niin sinne energiapuolelle, Et on ihan selvää, että energia on se, johon täytyy keskittyä. Se on meidän isoin päästölähde ja se vaikuttaa niin moneen asiaan, että kun puhutaan liikenteestä, puhutaan ra- rakennuksista ja lämmityksestä, niin aina puhutaan energiastaan. Mutta että me ollaan odotettavissa että ihan kunnon kuhina keväällä tästä, kun tulee kokouskokouksen perään eri toimialoilla ja sitten ruvetaan riitelemään tässä. Joka tätä seuraa, niin on kyllä kiinnostavat ja edessä. On, joo. Se on totta. Näin sanoi EU-erityisasiantuntija Johanna kentala lehtonen valtioneuvoston kansliasta. Kiitos teille kaikista viesteistä. Ja kaikki viestit ovat aina erittäin tervetulleita. Niitä voi lähettää sähköpostitse osoitteeseen maija.elonheimo@yle.fi Ja sen lisäksi me voimme keskustella näistä teemoista Twitterissä aihetunnisteella hashtag Brysselin kone.